0: El día de hoy te compartiré sobre una investigación que probablemente haga que cambies completamente la forma en que contratas personal. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 15 donde vamos a estar hablando acerca de esta investigación. Eh, que definitivamente hace que confirmemos algunos que ya estamos en este campo y algunos otros que cambien completamente, se abran a una nueva perspectiva de la contratación de personal. A lo largo del tiempo sabemos que cuando buscamos un trabajo existen ciertas baterías psicológicas, ciertas pruebas psicológicas, assessments, tests, exámenes que se aplican a las personas buscando entender cómo es que piensan, cómo es que piensan bajo presión cuáles son sus habilidades matemáticas, numéricas, espaciales, eh, razonamiento lógico, razonamiento, pensamiento crítico, y hay un sinfín de pruebas que han surgido a lo largo de años que nos van diciendo cuáles son las habilidades que tiene un individuo. Sin embargo, todos sabemos que no son 100% eh, confiables, sin embargo, pues bueno, nos dan una tendencia que es con lo que se ha tenido que trabajar por años en en las empresas, los departamentos de recursos humanos. En esta carrera, por conseguir ese trabajo soñado, pues obviamente también las universidades buscan medir el éxito de las universidades es por la cantidad de profesionales graduados que encuentran un empleo en lo que están buscando. Es decir, si una universidad tiene un área de ingeniería y las personas eh, que estudian ingeniería y se gradúan de esa universidad, encuentran empleo, obviamente más personas van a estar buscando ir a esa universidad. Y así es como las universidades van midiendo el éxito de sus programas educativos. De alguna manera, la retroalimentación es cuando sale el alumno y si el alumno puede iniciar un empleo, eh, iniciar un negocio, encontrar un buen puesto de trabajo, y eso de alguna forma va marcando si, la, si los programas educativos son efectivos o no. Sin duda alguna, esto ha funcionado por muchos años. Pero recientes investigaciones, y vivimos en una investigación, en una, en una época donde la información es tal, el big data, la información, la estadística, es tan al alcance de tantas, de tan fácilmente de tantas personas, que pues tenemos acceso a mucha información y muchas eh, herramientas para tener una introspección y una un análisis mucho más adecuado de lo que sucede. Porque sabemos, por ejemplo, que cuando vas a la universidad, y yo creo que eh, pues, tú te acordarás, ¿verdad? Cuando fuiste a la universidad, cuando fuiste a la escuela, es más, no vayamos tan lejos. En la primaria, en la secundaria, en el bachiller, en, eh, en estos estudios de preparación básica, simplemente se mide una de las seis inteligencias que sabemos que existen. Solamente se mide la habilidad numérica. Es decir, que si la persona es buena en matemáticas es inteligente y le va bien. Si la persona no es bueno, si el alumno no es bueno en matemáticas, automáticamente le va mal. Y no es, es considerado como tonto, podríamos decirlo. Un burro, decíamos en México, ¿verdad? Una persona con un poco rendimiento educativo. Sin embargo, con el tiempo, eh, pues bueno, las universidades siguen el mismo camino y se generan estas tendencias donde dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese puesto ideal? Para tener ese, eh, que en inglés acá en Canadá se le llama el six-figure job, ¿verdad? El trabajo de seis cifras, donde vas a ganar más de 100 mil dólares al año, donde se considera que vas a tener un buen ingreso económico que te permite la tranquilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esa es la pregunta que muchos de los alumnos se hacen, muchas de las personas que están ingresando a las universidades. Pues bien, la respuesta en, eh, hasta tiempos muy recientes, y que es la que buscamos retar el día de hoy, la respuesta regularmente es, enfócate en algo que en inglés se define como el STEM. Es un acrónimo, por sus siglas en inglés, STEM, que en inglés significan Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Entonces es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es decir, de alguna forma, los padres de familia, los mismos alumnos, se esfuerzan, te forzan, te presionan para que aprendas esto que se ha conocido como los hard skills o los, las habilidades duras. Tienes que saber de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de operación de maquinarias, de matemáticas. Todas estas materias relacionadas con este STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se han convertido en, en el deber ser, de alguna manera, de cualquier alumno que ingresa a la universidad. Y pues esperábamos que cuando te gradúas, pues obviamente, si eres bueno en STEM, te va a ir bien en la vida económicamente hablando. Sin embargo, y aquí viene el pero, llegó el señor Larry Page. Por si no conoces a Larry Page, bueno, pues es eh, fundador cofundador de la empresa Google, uno de los lugares donde sin duda alguna una gran cantidad de millennials y no millennials desean trabajar. Uno de los mejores lugares para trabajar con un alto pago emocional, con una, un sinnúmero de prestaciones y beneficios, una empresa en constante crecimiento que está en el ojo de la mirada pública y ellos pues obviamente también coincidentemente una de las empresas que tiene acceso a mayor investigación y mayores números y estadísticas. Pues bien, en el 2013, la empresa Google, fíjate, hace varios días años, decide correr y retar esta hipótesis y dice, vamos a, a generar un esfuerzo para ver si dentro de nuestros líderes, de sus propios líderes, verdaderamente están las personas que tienen una gran calificación en STEM. Es decir, si tenemos a las calificaciones más altas de ciencia, la calificación más alta de tecnología, la calificación más alta de ingeniería y la calificación más alta de matemáticas. Es decir, si tenemos ese STEM, nosotros quiere decir que tenemos a los mejores y que en realidad de eso se trata el éxito educativo. Sin embargo, seguramente ya te estás imaginando que la investigación no dio el resultado que esperaban, ¿Qué esperaba la mayoría. Tal vez ellos no lo esperaban, pero lo esperaba la mayoría. Porque se sorprendieron cuando encontraron que en realidad esos no eran las habilidades más fuertes de los líderes que tenían ellos en la organización. A pesar de que habían requerido anteriormente que tuviera cierto estudio en MBA por la maestría de administración de empresas, que tuvieras de ciertas universidades, etcétera, se dieron cuenta... De que aquellos directivos, ejecutivos, profesionales que estaban dando el mejor resultado, no eran los que necesariamente habían tenido unas buenas calificaciones en STEM. Es decir, el grupo de control, el grupo de estudio de ellos era el grupo de profesionales que ellos ya sabían eran exitosos en su empresa y luego fueron a revisar. ¿Cuáles son las calificaciones que tenían en estas características STEM? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Le sacaron la, la calificación de la universidad. Vamos a ver cuáles eran tus calificaciones y vamos a comparar. El éxito que has tenido en la vida comparado con las calificaciones que tuviste. Y aplicaron otra serie de estudios con un proyecto que se llama el proyecto Aristóteles. Que muestra que los mejores equipos, esas mismas personas que salieron muy bien calificadas como líderes con mucho éxito dentro de la empresa y que no traían muy buenas notas en el STEM, dijeron ¿entonces en qué están bien calificados? Pues bien, son las personas que mejor salieron calificadas en el rango de habilidades blandas. Equidad, generosidad curiosidad hacia nuevas ideas de tus compañeros, empatía, inteligencia emocional, seguridad emocional, no hacen bullying, no hacen mobbing para poder subir, creen en el crecimiento grupal y no solamente en el individual y tienen la apertura para escuchar. Todas esas habilidades son las que tienen los grandes líderes de una de las más grandes empresas de la actualidad, Llevando a la empresa al éxito. La próxima vez que estés pensando que vas a contratar personal. Y que no tienen las habilidades duras que necesitas. También analiza ese segundo aspecto que son las habilidades blandas. Pues tal vez y, y solo tal vez. Pero en muchos casos hemos visto cómo la tecnología va cubriendo ese gap. Donde en algunos casos los líderes. No logran tener esas calificaciones altas en ciencia, en tecnología, en ingeniería, pero en matemáticas. Pero gracias a la tecnología logran cubrir ese gap y sacar provecho a todas las habilidades que sí tienen. Ahora tienes gente que está muy bien en el STEM. Hay que calificarlos, hay que entrenarlos, capacitarlos para que desarrollen las habilidades blandas. En resumen. Si quieres tener líderes completos, líderes competentes, líderes que lleven a tu empresa al siguiente nivel, es importante que analices las habilidades blandas que estos tienen. Saber comunicarse, saber generar un equipo de trabajo, escuchar activamente, saber comunicarse de manera eficiente, escuchar nuevas ideas, estar abierto a estar mal a corregir errores, a salir adelante y sobre todo a no pisotear a otro para poder ascender. Todos esos son valores y habilidades blandas de los profesionales más exitosos hoy en día. Y ahí es donde precisamente el Instituto Canadiense de Pago Emocional certifica a líderes como tú que están buscando desarrollar esas habilidades para poder brindar un alto pago emocional a las personas con las que laboran. Yo soy tu amigo Jaime Leal y te doy muchas gracias por estar acompañándonos en este podcast y te invito a que te registres, te suscribas, te unas a la gran comunidad de profesionales que ya estamos dando un aumento sin afectar el presupuesto. Un aumento en el pago, el pago emocional. Nos vemos en el próximo episodio.